0: Het valt tot nu toe op dat er nog geen echte vastgestelde documenten zijn binnen gemeenten met beleid voor deze doelgroep.
1: Hey, hallo allemaal en welkom terug bij Spotpraat, de podcast van Bureau Spotlight. Uh, nou, zoals altijd ben ik Daan, welkom terug bij seizoen 2. Deze keer um, doen we het ietsje anders met de podcast, want vorig seizoen hebben jullie namelijk kunnen genieten van de redacteuren en hun verhalen achter de schermen, hoe het ging met de onderzoeken, zeg maar. Nu gaan we dat een beetje verbreden allemaal. In het nieuwe seizoen hopen we en de redacteuren te spreken. Uh, waar ze mee bezig zijn. En dan gaan we ook zelfverdiepend in, uh, of ik ga dan zelfverdiepend in, op hun onderzoek. Door mensen te spreken die er ook echt mee te maken hebben. Dus jullie gaan interviews horen van mensen die betrokken zijn met het onderzoek. Maar vandaag in deze eerste aflevering wil ik het eerst hebben over het onderzoek waar we het nu over hebben. En dat doe ik uh, met Fleur. Hallo Fleur. Hi dan. Hoe is het met jou?
0: Ja, dankjewel. Gaat goed.
1: Ja, ook in, uh, in de coronatijden.
0: Ja, het is allemaal thuiswerken. Nu uh, je podcast niet in de echte radiostudio opnemen, maar ook thuis. Dus dat is nieuw.
1: Maar uh, vertel eens, Fleur, waar ben jij mee bezig? Met welk onderzoek?
0: Uh, ik ben net samen met Jan-Peter Schouten begonnen met een uh, onderzoek naar een regenbooggemeente. Uh, dus dat klinkt heel kleurrijk en dat is het eigenlijk ook wel. Dat gaat over LHBTI'ers. Dus uh, lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender. En intersexe uh, burgers, en het zijn heel wat termen die je om de oren vliegen, maar eigenlijk iedereen die niet heteroseksueel is of ja, cisgender, zoals je dat dan noemt, dus die uh, niet een geslachtsverandering ondergaan heeft of zich uh, anders voelt dan ja, de, het aangewezen geslacht bij de geboorte, zeg maar. Um, dus eigenlijk iedereen die een beetje van de standaard norm afwijkt, daar uh, gaan wij het over hebben in dit onderzoek.
1: En wat onderzoek je dan precies? Want dat is zeg maar de mensen zelf, maar waar heeft het mee te maken, dit onderzoek?
0: Dit onderzoek gaat over gemeenten in de Food Valley. Uh, en we kijken eigenlijk of er beleid is om deze LHBTI'ers te accepteren... en te zorgen dat zij echt inclusief in de samenleving kunnen wonen. Um, we kijken of er beleid is om te zorgen dat zij geaccepteerd worden op, op hun middelbare school. Want voor jongeren is dat natuurlijk best wel moeilijk als je al uit de kast moet komen... en er is vervolgens ook geen plek waar je terecht kan of er wordt niks over verteld op school. Dat soort dingen onderzoeken wij. Dus we richten ons echt op de gemeente om te kijken van wat zij ervoor doen voor deze burgers... om te zorgen dat zij zich veilig en geaccepteerd voelen.
1: En hoe tackle je dan zo'n onderzoek? Hoe, hoe, hoe begin je te onderzoeken of een gemeente beleid heeft... of LHBTI'ers zich veilig voelen? Hoe, hoe begin je zo'n onderzoek?
0: Hij begint eigenlijk gewoon met heel veel research. Je, je bent bezig om te kijken van zijn er documenten... waarin, waarin beleid is opgesteld... Dus uh, of uh, dat, ze, dat de gemeente bijvoorbeeld samenwerkt met belangenorganisaties die opkomen voor de rechten van LHBTI'ers. Of dat zij ze zelf uh, stappen ondernemen. Uh, denk aan het hijsen van een regenboogvlag. Dat is ook waarom het onderzoek regenbooggemeenten heet. De regenboogvlag is natuurlijk echt het teken uh, van LHBTI'ers. En als een gemeente een regenboogvlag hijst bij het gemeentehuis, bijvoorbeeld op coming out dag of het hele jaar door, kan allemaal. Dan is dat voor inwoners natuurlijk echt een teken van jullie mogen er zijn. Uh, dat soort dingen is beleid uh, en dat is een keuze van de gemeente. En wij, wij zoeken gewoon echt in documenten of daar iets voor opgesteld is.
1: En over welke gemeente gaat het dan? Welke gemeenten zijn jullie binnen de Food Valley nu aan het uh, onderzoeken?
0: Het gaat over alle acht Food Valley gemeenten. Dus uh, van Ede en Vedendaal en Barneveld tot kleine gemeenten als uh, Renswoude. Dus ja, alle acht gemeenten van de, fo uh, van de Food Valley.
1: Oké, okay, en heb je al iets gevonden?
0: Nou, we zijn nog heel erg in het begin en We zijn nog heel erg in documenten aan het duiken. Maar wat over het algemeen opvalt is dat er weinig documenten zijn om in te duiken. Dat er weinig beleid te vinden is. Uh, en als er inclusiebeleid is, dan gaat het bijvoorbeeld vaak over... mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. En dat is ook inclusie, want die mensen moeten natuurlijk ook hun weg kunnen vinden binnen de samenleving. Maar die, ja, die, die hebben natuurlijk hele andere behoeften en belangen dan LHBTI'ers. Uh, dus het valt tot nu toe op dat er nog geen uh, echte documenten zijn binnen gemeente met beleid voor deze doelgroep.
1: En waarom is dat precies opvallend? Want in principe maakt de gemeente zelf uit natuurlijk waar ze zich op focussen. Dus wat maakt het opvallend of een gemeente beleid heeft voor LBTI'ers of, of niet?
0: Als je een regenbooggemeente wordt, dan zeg je eigenlijk van oké, okay, wij gaan echt actief beleid maken voor deze doelgroep, voor de inclusie van deze doelgroep. En daar krijgen ze dan ook voor, ja, Ede is dat dan geworden en die krijgt dan ook 20.000 euro vanuit de overheid om dat beleid ...op te stellen en uit te voeren. En ik denk dat het sowieso een algemene trend is... ...dat er steeds meer aandacht komt voor uh, ja, groepen minderheden... ...waaronder dus ook LHBTI'ers. Uh, in heel Nederland denk ik dat er steeds meer aandacht voor komt... ...van we moeten echt actief beleid voeren... ...om die groep daadwerkelijk te accepteren... ...en te zorgen dat zij hun plek vinden binnen de samenleving... ...want dat is niet zo vanzelfsprekend. Um, en als er dan weinig beleid is in echt wel acht, acht gemeenten in de regio... dan denk ik, oh, dat vind, ja, ik vind dat zelf best opvallend. Oké,
1: okay, dus er is geen beleid in geen enkele van die gemeentes te zien?
0: Uh, nou ja, het is niet zo makkelijk te vinden. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat het er niet is. Dat wil in zeggen dat het niet ook maar beschikbaar is. Gemeente Ede is nu bijvoorbeeld ook zelf bezig... met het kijken van, wat doen we eigenlijk al? Dus daar is zelfs niet eens... Heel duidelijk, hebben ze zelf niet heel, heel duidelijk in beeld wat ze eigenlijk al doen voor deze doelgroep. Dat gaan ze nu zelf eerst onderzoeken en dan kijken van... wat kunnen we als regenbooggemeente daarop aanvullen. Dus het lijkt ook een beetje alsof het niet heel veel voorrang heeft op de agenda.
1: En zou je zeggen dat dat raar is dat ze nu pas gaan inventariseren terwijl ze het al zijn?
0: Ja, dat is natuurlijk een waardeoordeel. Maar ja, als je als gemeente zegt van wij willen uh, echt actief beleid gaan voeren... En je hebt het daarover gehad binnen de gemeenteraad van moeten wij wel of niet een regenbooggemeente worden. En er zijn al uh, 4, 54 andere regenbooggemeenten dan denk ik. Dan zou je op zich toch wel een idee hebben dat wat er al gaande is binnen je gemeente. Maar dat is natuurlijk voor mij persoonlijk dat ik denk ja, het zal best wel wat jaren gaande dat er regenbooggemeenten zijn. Dat is dus niet ineens uit de lucht komen vallen. Maar voor Ede was het wellicht uh, nog niet zo lang een, uh, echt een groot onderwerp.
1: Nee, maar het is, ik stel de vraag omdat ik dan uh, een beetje wil prikkelen... in de zin van de normale gang van zaken zeg maar, van gemeenten... dat je pas gaat inventariseren nadat je zo'n declaratie maakt van... wij staan achter een bepaalde groep.
0: Ik denk niet dat er echt een standaard handleiding is... voor welke stappen je in welke volgorde moet nemen als je een regenboog geweten wordt. Uh, behalve dat je een verklaring moet ondertekenen... dat je het daadwerkelijk je daadwerkelijk in gaat zetten voor de inclusie van de LHBTI'ers... Ik, ja, er is natuurlijk geen stappenplan, maar voor, ja, persoonlijk lijkt het me logisch dat je eerst gaat kijken wat doen we al voor deze groep voordat je bepaalt of het nodig is om als regenbooggemeente uh, ook actief beleid te voeren. Want als je al heel veel doet uh, is het wellicht niet per se nodig, misschien in de naam wel om een regenbooggemeente te worden, maar niet per se uh, voor extra beleid. Want als je al heel veel doet dan, ja, dan kan je misschien nog iets extra doen, maar dan heeft het niet zo'n heel grote prioriteit kan ik me voorstellen. Om dat en heel erg uit te breiden.
1: Over die prioriteit gesproken dan. Van het voelt een beetje dus alsof het niet is. En uh, Ede bijvoorbeeld is dan. Uh, waar we het nu over hebben. Is dus een gemeente met een grote SG SGP aanhang. Een grote CU aanhang. Wat uh, ook een grote VVD aanhang. Nou, uh, VVD is liberaal. Maar die andere twee zijn conservatiever. Heeft dat de conservativiteit van die partijen. Die in de gemeenteraad zitten. Daar iets mee te maken. Dat er worden de dingen tegengehouden
0: gedeeltelijk. Er kwam op een gegeven moment een voorstel om de regenboogvlag te hijsen op coming-outdag, dus de dag eigenlijk speciaal voor homos, lesbiennes, transgender personen, om uit de kast te komen en zich uh, ja, te presenteren zoals ze zijn en zich niet opgesloten te voelen binnen. Uh, ik moet hetero zijn en ik mag niet anders zijn, maar om juist trots te zijn daarop. Op die coming-outdag zou hijsen uh, heel veel gemeenten een regenboogvlag. En op een gegeven moment werd dat ook voorgesteld in gemeente Ede, maar dat is toen een paar jaar afgewezen en uiteindelijk is die regenboogvlag er wel gekomen. Maar het, kijk, ik kan niet namens raadsleden spreken waarom ze eerst, voor waren, of eerst tegen waren en daarna voor. Maar het lijkt een beetje alsof het moet wennen en alsof het idee moet landen. En dat er toch langzaam een soort basis moet worden gebouwd waarin het mogelijk is voor een gemeente als Ede. Inderdaad met, de grote, uh, met SGP als grootste partij om ook daadwerkelijk zo'n vlag te hijsen.
1: Nou Fleur, je bent dus een tijdje aan het onderzoeken hoe het met die regenbooggemeenten zit. Je bent nog in het voorstadium met desk research, zoals we dat noemen. Je vooral verdiepen, mensen bellen. Uh, zijn daarin opmerkelijke gebeurtenissen voor gevallen? Dat je dacht van, hé, hey, dat is raar of springt eruit.
0: Ja, nu we het beleid of eigenlijk het gebrek aan beleid in de Food, food Valley een beetje in kaart hebben, zijn we uh, interviewverzoeken aan het uitsturen naar gemeenten. En je merkt wel dat ze niet zo happig zijn en dat ze niet heel graag willen meewerken. Voornamelijk wat ik opvallend vond is bijvoorbeeld gemeente Veenendaal was een van de eerste gemeenten die ik benaderde. En dat zij meteen aangaven, nee we doen wel aan inclusie maar we willen jullie niet spreken. Want we vinden dat niet ja, belangrijk of ze zagen dat niet per se zitten. En als is dan nog meer uitleg van ja maar uh, ik zou jullie toch graag spreken over wat jullie dan doen. Want ook als jullie geen beleid hebben dan is dat alsnog interessant om over te praten. Want dan is het blijkbaar niet nodig en ik hoor dan graag van gemeente Veenendaal waarom zij dat niet nodig vinden, want dat zou dan betekenen, denk ik, dat er al genoeg acceptatie is van LHBTI'ers. Dus dan probeer je een beetje te zeggen van ja, ook al hebben jullie dan misschien geen officieel document, dan nog krijg ik graag een inkijkje in jullie mening over in hoeverre er al inclusie is. En ik merkte ook gewoon dat ze totaal niet uh, mee wilden werken uh, en dat je wordt verwezen naar algemene inclusiedocumenten die, waarin het woord LHBT of homo of uh, transgender, of, uh, dat komt er helemaal niet in voor, die hele doelgroep niet. Um, terwijl ik me kan voorstellen dat uh, die doelgroep juist dat wel expliciet nodig heeft. En expliciet uh, beleid nodig heeft. En dat ze niet in een standaard uh, diversiteitsbeleid passen. Want er zijn zoveel minderheidsgroepen die onder het diversiteitslabel vallen. Dat je denkt, ja, die, die zijn, kan het, kunnen het dan niet allemaal baat hebben bij dezelfde maatregelen. En we werden ook verwezen naar een ander document. En dat ging juist over mensen met een beperking. Dat denk ik ja. Ik vind het heel goed dat ze daar ook bezig mee zijn. Maar dat heeft totaal niet met ons onderzoek te maken. Dus het is heel opvallend dat gemeenten aan de ene kant zeggen, ja, we zijn bezig met inclusie. Uh, of tenminste, de Vendaal zegt dat van ja, we zijn inderdaad bezig met inclusie. We hebben misschien geen actief beleid voor LHWTI'ers, maar we nemen ze zeker mee. Maar vervolgens willen ze niet uitleggen hoe. Of, of willen ze niet toelichten wat ze dan doen en wat niet en waarom. Um, ja, ze willen eigenlijk gewoon niet meewerken.
1: Zoals ik het hoor, zijn jullie dus ontzettend druk bezig met het onderzoek en interviews aan het inplannen. En uh, het opvallende is dus dat het getast in het duister eigenlijk... van dat gemeentes nog heel erg aan het zoeken zijn... en dat het toch vrij stroef verloopt, dat beleid maken... of dat ja, ze gewoon niet het, het nodig vinden. Wat zijn jullie vervolgstappen nu met het onderzoek?
0: Nou, we gaan natuurlijk wel gewoon met gemeenten in gesprek... die daar wel voor openstaan. En we blijven natuurlijk aandringen bij gemeenten die dat niet zouden willen... Um, maar naast dat we de gemeente spreken... want we zijn nu begonnen met het kijken van welk beleid is er. Uh, maar, en dan kom je bij de gemeente uit. Maar daarnaast willen we natuurlijk ook spreken met LBTI'ers in de wij die dus in elke gemeente en met verschillende belangenorganisaties die daar zitten... zoals Shout in Wageningen en Fears in, uh, in Ede... Ja, om hun uh, kant van het verhaal ook te krijgen in hoeverre het nodig is... en in hoeverre er al acceptatie is.
1: Ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, uh...
0: wij ook. Daarom zijn we het <laughs> onderzoek ook begonnen.
1: Ja, precies. Nou, Fleur, ik ben heel erg benieuwd om te zien wie jullie allemaal gaan spreken. Ik ben heel erg benieuwd om te zien waar dit onderzoek naartoe leidt. En uh, nou, jij als luisteraar kan dit uh, allemaal terugzien op bureauspotlight.nl in de artikelen die volgen. Maar met de podcast gaan we hier ook op door. En gaan we een dieper kijkje nemen in dit dossier. En dat ga ik ook doen door middel van interviews. Maar dat is hoe Praat seizoen 2 eruit gaat zien. Dus... Uh, Vooral blijf luisteren. Fleur, ik wil jou heel erg bedanken dat je er vandaag was in deze eerste aflevering. Heb je nog een oproepje aan de mensen
0: thuis? Nee, ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. En uh, aan de luisteraar thuis, ken of ben jij een LHBTI'er in de, in de Food Valley? Of heb je affiniteit met het onderwerp? Of wil je gewoon kletsen? Uh, mail ons dan op bureau bureau.spotlight.nl en dan uh, reageer ik erop.
1: Dat is bureau bureau.spotlight.nl en dan zit het er weer op vandaag, Fleur. Ja. Hoe vond je het?
0: Ik vond het gezellig.
1: Ik vond het ook hartstikke gezellig. Bedankt uh, je, dat je er was. Bij jezelf thuis. Bij mezelf. Thuis.
0: <laughs> nou ja, heel fijn. Dat ik je op kon halen van de bus. <laughs> ja,
1: precies. Uh, en straks mag je me weer terugbrengen naartoe. Dat ga ik zeker doen. <laughs> Beste luisteraar, de volgende keer hoor je me weer in een nieuwe aflevering van Spotlight. Tot dan!